0: J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Vous êtes à la recherche de votre voie professionnelle mais vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous vous intéressez à de nombreux sujets divers et variés. Vous vous ennuyez assez rapidement une fois en poste. Vous rêvez de faire plusieurs métiers en une vie et d'enchaîner les expériences. Il vous arrive peut-être même de vous sentir incompris par votre entourage qui pense que vous vous éparpillez. Si cela vous parle, il se peut que vous soyez multipotentiel. Même si je n'aime pas les étiquettes puisqu'elles peuvent être enfermantes, elles sont néanmoins nécessaires pour mieux se connaître et mieux se comprendre. En effet, avoir une bonne connaissance de soi me semble être une étape importante, notamment lorsqu'on souhaite se lancer dans un nouveau projet professionnel afin de s'assurer qu'il nous corresponde vraiment. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir ce que signifie être multipotentiel, les caractéristiques qui permettent de savoir si vous êtes multipotentiel et enfin quels en sont les trois grands atouts ce sera l'occasion de partager avec vous mon retour d'expérience autour de ce sujet qui a été finalement le point de départ où j'ai compris que ce que je vivais avait une explication et que ce n'était pas un problème. À ce propos, j'ai prévu une programmation un peu particulière ces prochaines semaines. J'ai cette envie de partager les apprentissages que j'ai tirés au cours des étapes par lesquelles je suis passée et que vous passez peut-être, vous qui envisagez de changer de vie professionnelle ou de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Alors que signifie être multipotentiel Ce sont des personnes très curieuses qui ont de nombreux centres d'intérêt et qui adorent apprendre de nouvelles choses. Nous vivons dans une société qui pousse à se spécialiser, dans un domaine en particulier, pour en devenir un expert. Alors que le multipotentiel est plutôt généraliste, il a souvent des difficultés à rentrer dans les cases. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire dans le passé. Au cours de mes études de droit, je me suis spécialisée dans le droit public et en particulier dans les marchés publics. Très tôt, j'ai éprouvé le besoin de diversifier mon quotidien. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire des articles pour des revues juridiques, avant de donner également des cours de droit en IUT et en école d'ingénieur. J'étais pourtant déjà bien occupée dans le cadre de mon activité principale, mais ces activités complémentaires me permettaient de me nourrir. Le fil conducteur de ces trois activités était finalement le même. Transmettre ce que j'apprenais certaines personnes de mon entourage ne comprenaient pas ce besoin que j'avais à exercer ces activités en parallèle de mon métier, qui était déjà bien prenant. Pour moi, c'était ma bulle d'oxygène. Et en fait, maintenant que je connais mieux le profil des personnes multipotentielles, elles ont justement ce besoin d'explorer, de comprendre, d'apprendre, d'évoluer, mais aussi de créer. Et j'insiste sur ce besoin créatif. C'est notre manière d'exprimer notre monde intérieur, notre singularité. L'éducation scolaire classique valorise trop peu la créativité. On associe, me semble-t-il, à tort la nécessité d'être un artiste pour être créatif. Or, selon moi, la créativité est le moyen d'exprimer notre potentiel. C'est notamment elle qui nous permet de trouver des solutions innovantes. À l'époque, j'ignorais totalement à avoir ce profil. Il a été détecté à l'occasion de la réalisation de mon bilan de compétences. Autant j'ai été assez frustrée à l'issue du bilan de ne pas sortir avec des pistes tangibles de métiers faits pour moi, entre guillemets. En revanche, il a été identifié la nécessité pour moi d'exercer plusieurs activités différentes afin que je puisse m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et du coup, je comprenais ce besoin que j'avais d'avoir une activité principale et des activités annexes complémentaires. Alors pour revenir au profil multipotentiel, il n'existe pas de test officiel, comme pour les personnes à haut potentiel intellectuel. En revanche, elles peuvent se reconnaître grâce à certaines caractéristiques. À ce propos, les personnes multipotentielles ne sont pas forcément des hauts potentiels, alors qu'il semblerait que les hauts potentiels soient souvent des multipotentiels. Alors comment savoir si vous êtes multipotentiel Voici cinq caractéristiques les plus significatives, même si cette liste n'est pas exhaustive. Alors la première caractéristique d'un profil multipotentiel, c'est le fait d'avoir une curiosité débordante. Depuis l'enfance, vous avez peut-être tendance à vous passionner pour un sujet jusqu'à ce que votre intérêt s'essouffle. Vous allez alors passer à un autre sujet qui va vous passionner jusqu'à ce que vous en ayez fait le tour. Et ainsi de suite. C'est souvent pour cela que vous n'avez jamais vraiment eu de vocation ou un intérêt pour un seul domaine de prédilection. C'est aussi pour cela qu'on peut parfois vous reprocher de ne jamais terminer ce que vous avez commencé. Vous aimez découvrir, apprendre, tester de nouvelles choses. Par exemple, quand j'étais petite, je passais d'un loisir à un autre. J'avais un élan soudain pour une activité, puis je finissais par m'enlasser et par passer à une autre activité. J'ai été confrontée à pas mal d'incompréhensions face à mes proches. Je pensais d'ailleurs manquer de persévérance puisque j'abandonnais assez vite mes loisirs. Avec le recul, je me rends compte que j'avais simplement perdu de l'intérêt pour l'activité en question. La deuxième caractéristique est le fait d'avoir tendance à s'ennuyer rapidement. Par exemple, vous avez tendance à être très enthousiaste lorsque vous commencez une nouvelle activité professionnelle. Vous avez de nouveaux projets, un nouvel environnement de travail, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. C'est un moment hyper excitant. Sauf qu'au bout de quelques mois, l'ennui commence à pointer le bout de son nez jusqu'à s'installer dans la durée. Vous vous demandez alors pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites telle ou telle tâche. Votre quotidien professionnel manque de sens. C'est ce que j'ai vécu personnellement dans le passé. Je changeais de structure en moyenne tous les deux à trois ans. De l'extérieur, je passais parfois pour une éternelle insatisfaite. En plus, j'avais peur qu'on pense que j'étais instable, comme je changeais régulièrement de poste. Or, il n'en était rien. Comme le poste que j'occupais ne me nourrissait plus intellectuellement, j'avais besoin de changer de structure. Cela me permettait de découvrir d'autres dossiers avec une autre clientèle dans un autre environnement. En fait, je ressentais ce besoin de nouveauté. À l'époque, je pensais vraiment avoir un problème. Ce n'est qu'après avoir mis des mots sur mon profil atypique que j'ai arrêté de culpabiliser d'être comme ceci ou comme cela ou de ne pas être comme ceci ou comme cela. Et c'est vrai que très souvent, les personnes multipotentielles ont tendance à changer de poste régulièrement tous les deux à trois ans. Et il est vrai qu'avec les années qui passent, on peut être fatigué de changer de poste puisque l'on finit toujours par s'ennuyer au bout de quelques années. Certaines personnes finissent par accepter l'idée de rester dans un poste alors qu'il ne leur convient plus parce qu'elles se disent que l'ennui sera toujours là à un moment donné. Or, lorsqu'on laisse l'ennui s'installer et que l'on ne trouve plus de sens dans ce que l'on fait, son estime de soi se dégrade peu à peu. Et moins on a d'estime de soi, plus on se juge négativement et donc plus on doute de soi. On tombe dans un cercle vicieux qui finit par nous couper de nos aspirations les plus profondes. D'où l'importance de prendre conscience de ses besoins en tant que multipotentiel et de voir comment vous pouvez composer avec. Alors La troisième caractéristique, c'est ce besoin de donner du sens à ces activités. Les personnes multipotentielles ont besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elles font les choses. Derrière cette question, il y a cette nécessité de faire des choses qui soient en accord avec soi-même. Si ce n'est pas le cas, on peut se demander l'intérêt de réaliser telle ou telle mission ou telle ou telle activité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ressent le besoin de mieux se comprendre, mais aussi de mieux comprendre les autres et de mieux comprendre les choses. Là encore, on retrouve le besoin de grandir et d'évoluer dont je parlais au début de l'épisode. La quatrième caractéristique est le fait d'avoir des idées à la minute. Vous avez toujours beaucoup d'idées, vous faites souvent des liens entre des idées ou des sujets qui n'ont pas forcément de rapport à première vue pour aboutir à une solution. Et comme les personnes multipotentielles sont très curieuses et qu'une idée les amène à une autre idée qui les amène encore à une autre idée, elles peuvent rester dans leur tête et avoir du mal à être dans l'action ou à finir ce qu'elles ont commencé. Elles peuvent aussi se perdre ou s'éparpiller dans leur flot d'idées. La cinquième caractéristique est le fait d'avoir une grande capacité d'adaptation. Le changement à proprement parler ne vous dérange pas. S'il peut être l'opportunité pour vous d'apprendre, de vous former et d'acquérir de nouvelles compétences. Les personnes multipotentielles ont cette faculté à s'adapter aisément à tout changement, qu'il soit d'ordre organisationnel, technique ou environnemental. Vous avez également la capacité de passer d'un sujet à l'autre rapidement, de vous l'approprier jusqu'à le maîtriser. Et c'est justement parce que vous n'êtes pas un expert d'un domaine en particulier que vous pouvez ressentir parfois un manque de légitimité, avoir le fameux syndrome de l'imposteur. Pour ma part, dans mon parcours professionnel, j'ai remarqué que j'avais cette capacité à passer d'un sujet à l'autre, d'être un peu une sorte de couteau suisse, et en même temps, j'avais toujours quelque part, à un moment donné, une petite voix intérieure qui me disait Mais t'es sûr d'être assez légitime de te lancer là-dedans Mais t'es sûr d'être assez ceci, assez cela pour faire ça C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette petite voix parce que parfois elle peut nous auto-censurer. A partez mis à part, vous êtes-vous reconnu dans ces cinq caractéristiques Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle permet de vous donner les principaux traits de personnalité d'une personne multipotentielle. En fait, le fait de mieux se connaître permet de mieux se comprendre et de se détacher des jugements des autres. Alors j'en parle en connaissance de cause parce que pendant très longtemps, euh, j'avais tendance à prendre les jugements des autres comme euh, une vérité en fait. Et, euh, et en fait, plus je me suis intéressée au profil de multipotentiel et que je me suis rendu compte un petit peu de comment il fonctionnait, je me suis dit « Ah, bah en fait, ceci explique cela. » Et donc, ce que j'avais pu entendre à mon propos bah, n'était pas fondé. C'est pour ça que j'aime bien dire que chacun a sa propre réalité. Parce qu'en fait, il y a ce qui est vrai pour quelqu'un mais il y a ce qui est vrai pour une autre personne. Et quand justement, on prend conscience de comment on fonctionne et que finalement, en fait, c'est totalement normal de ressentir telle ou telle chose dans telle ou telle situation, bah, ça permet simplement de se dire, mais bah en fait, c'est normal, quoi. Je suis normal. Je ne suis pas anormal. C'est que simplement, bah, en fait, je ne fonctionne peut-être pas comme mon interlocuteur. Donc, du coup, ben, C'est ce qui explique qu'il ne peut pas forcément comprendre ce que je peux vivre à l'instant T. C'est pour ça qu'il me paraît important de partir à sa rencontre, parce qu'en fait, ça permet justement de vraiment mieux se comprendre et de se détacher du regard des autres. Pour terminer, quels sont les trois atouts des multipotentiels Lors d'un TEDx du 2 octobre 2015, Émilie Wapnik avait énoncé les trois super-pouvoirs des multipotentiels. Déjà, ils ont l'esprit de synthèse. Ces personnes ont la possibilité de combiner facilement plusieurs domaines pour en créer un nouveau. Elles ont aussi un apprentissage rapide. Passionnées par un sujet, elles vont récolter toutes les informations possibles sur ce domaine. Partir de zéro ne leur fait donc pas peur. Le changement à proprement parler ne leur fait pas peur. Et enfin, le troisième atout, c'est la flexibilité. Les personnes multipotentielles ont une grande capacité à s'adapter à ces différents interlocuteurs et à leurs besoins. Ce sont donc les trois atouts que l'on appelle des soft skills dans le monde du travail. J'ai un super accent en anglais, hein, je tiens quand même à le souligner. Bon, j'assume. Hein. <rire> Alors, outre le fait que vous pouvez les mettre en avant, il me semble important de les intégrer pour que vous ayez conscience des compétences dont vous disposez. Le fait de l'avoir en tête et de l'intégrer vont vous permettre de prendre confiance en vous, dans la réalisation de votre projet. Vous savez que quoi qu'il arrive, ces atouts vont vous aider à avancer. Je terminerai par la citation d'Emily Wapnik Nous devrions tous mener les vies et les carrières qui correspondent à la manière dont nous sommes faits ». Comme je le disais en début de podcast, ne soyez pas surpris, la programmation sera un petit peu particulière ces prochaines semaines. Euh, en fait, j'avais envie de partager avec vous les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour opérer mon changement de vie professionnelle, Parce que ça n'a pas été simple, ça a duré plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai pris du temps à me définir professionnellement, à choisir finalement un projet, euh, à construire le projet à me lancer. Enfin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais finalement, j'en suis sortie avec plein d'apprentissages, et c'est justement ce que j'avais envie de partager avec vous, euh, pour que ça puisse vous aider là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt